0: Ja mensen, we zijn weer live. Fijn dat je kijkt naar Radio Gletscher. Hoge bewustzijn, diepere radio. En vandaag zit ik heel gezellig naast iemand. Dat is namelijk Twan Rongen, journalist van een andere kant onder andere. En heeft heel veel andere dingen gedaan. We gaan vandaag praten over de machten in de wereld. Ja, uh, Marlijn zit aan de andere kant. De, de machten in de wereld, uh, waar moet je dan gelijk aan denken?
1: Uh, oh, nou, uh, aan, aan zes emmen moet ik dan denken.
2: Zes Emmen.
1: Zes Emmen? Was dat zes dan? Emmen.
2: <laughs> zes
0: Emmen.
1: Zes Emmen. Want dat zijn er geloof ik zes, hè?
2: Zes machten. Dus, uh...
0: Ja, ik, ik kijk even naar mijn, uh, mijn buurman hier. Twan Rongen, fijn dat je er bent. Welkom in de show.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn in uh, Zwolle. Ik heb twee uur in de auto gezeten. Want ik woon in West-Brabant. En uh, de meeste mensen... Kennen ongetwijfeld de Moedijkbrug. Zeker. Nou, daar ben ik vandaag weer overheen gereden. Het is vlakbij Industrieterrein Moedijk. En daar woon, ik. <lacht> daar woon ik. <lacht> ik. Ik woon één kilometer van Industrieterrein Moedijk. En, uh, nou ja, goed. Dus, uh, uh, dat zet je wel aan het denken. Hè? Industrieterrein Moedijk. Komen we ook op terug. Hè? Want ja, daar gebeurt ook veel. Een van de emmen. Is, en daar beginnen we volgens mij mee.
0: Zal ik eerst even uitleggen hoe ik aan die... Nou, ik wil je eerst nog even introduceren. Oh. Want er zijn mensen, jij gelooft toch niet, er zijn mensen die jou niet kennen. Ja, heel veel. Uh, maar goed ook. Je, bent, oh. <laughs> je, bent, je, bent, je hebt best wel een carrière achter de rug als journalist. Uh, je bent nu bij de andere krant. Je hebt voorheen bij uh, Panorama heb je gewerkt. Heel veel uh, tijdschriften gedaan.
2: Al vrij Nederland, Maak ik nog even doen. Want dat, dat was in die tijd echt een heel pretentieus en een heel goed blad. Mm
0: -hmm.
2: Prachtige bijlagen geschreven, um, stuk of drie. En dat gold in de journalistieke wereld toch wel als een soort Ah, Oké.
0: Okay. Uh,
2: en dan hoefde ik die bijlagen maar op te sturen naar een, Ik was freelance journalist en dan zei ik, ja, wie
0: ben je? En dan zei ik, nou, ik stuur wel wat op. Ja. En dan stuurde ik die bijlagen op en dan was het uh, bingo. Ja, maar jij, jij zei laatst tegen mij dat je eigenlijk ja, toch wel een beetje een broodschrijver was. Ja. En wat is dat voor mij? Nou, voor, ik, wat
2: voor mij was... Uh, dan moet ik even iets uh, vertellen over mijn leven. Uh, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. En ik had de pedagogische academie gedaan. Dus ik, ben, ik kan voor de klas staan. En ik heb op de toneelacademie gezeten... met alle sterren van, uh, nou, noem maar op, in Maastricht... Twee jaar gedaan met Huub Stapel, Sylvia Millekamp, eh, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb ook rolletjes gespeeld. Toen was gelukkig gewoon, bijvoorbeeld. Ja, Gerrit Koks, ja. Uh, Flodder, uh, nou ja. Maar dat geeft al een beetje een indruk uh, hoe ik in het leven sta. En dat is eigenlijk... Uh, ik ben eigenlijk een homo universalis, hè. Ik weet niet of mensen. Dat, is, dat je. Leonardo da Vinci bijvoorbeeld. Dat was een Homo Universalis uh, puursang. Kortom, kijk, wij leven in een wereld. Je, moet al, je krijgt een CITO-toets of hoe heet dat ding. En dan je, moet je al twaalfjarigen een pakket kiezen. En dan heb je eigenlijk al besloten wat je wil gaan worden. Hè? Je ja. wordt al in een richting geduwd. En dat vind ik afschuwelijk. Ik, ik, ik wil eigenlijk alles doen wat ik leuk vind. Ja. En dat varieert van acteren. Tot aan uh, trainingen geven. Tot aan het volgen. Ik, ik heb in heel mijn leven, ik heb eens een keer uitgerekend... 100.000 gulden of euro... ...heb ik allemaal uitgegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Dus dat varieert van Tai Chi lessen, jarenlang gedaan. <laughs> uh, Kushi instituut, macrobiotiek uh, voeding, uh, koken, uh, shiatsu massage, Aikido... Uh, ik doe nu aan boksen al een jaar of tien, uh, drie keer per week. Uh, ik ben drie, uh, bijna 64, maar mensen schatten me gelukkig nog altijd uh, zo rond de 55 en onlangs nog 52. Maar, ja. nee, maar wat ik wil zeggen is uh, dat als je dat doet, hè, dan, dan als je alles, alles doet wat je leuk vindt, dan krijg je energie en power en... en, en dat is eigenlijk mijn ultieme drijfveer. Ik, ik, ik wil gewoon 130
0: worden, of duizend, ja. maar dan op een leuke manier. Hè? Maar wat mij altijd opvalt, Twan, dat jij bent zo ontzettend energiek en altijd ja. zo bezig met de wereld wat er gebeurt. Ik vind het eigenlijk helemaal <laughs> niet gek dat jij met die machten bezig bent geweest, dat je dat goed weet. Uh, dus daar gaan we zo meteen direct naartoe. Ik wil even nog zeggen, we zijn live, dus mensen die nu meekijken, die kunnen meedoen in de chat. We hebben een chatroom, dus uh, stel je vragen. Je kunt ook gelijk uh, chatten met Twan, want Twan staat graag open voor interactie. Dus dat is helemaal goed. Um, en volg ons even op de sociale kanalen. We zitten natuurlijk op Facebook, uh, Twitter, Instagram... en uh, ons YouTube-kanaal. Meld je even aan. Dan ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Um, jij hebt ook boeken geschreven. Die heb ik even meegenomen. Tenminste, die heb jij meegenomen. Uh, de speech van een popoenzoener is net uit. Jij ja, en even... daar, daarin... Dat is een roman. Maar
2: daarin zijn die zes emmen in verwerkt. En als uh, mensen dat boek lezen... dan zullen ze... Hey dan komt weer een M ineens tevoorschijn. Precies. Dus iemand uh, die, vertegenwoordigt, die, die, ja, die een bepaalde machtcentra vertegenwoordigt. Hè? Dus een arts, of een militair. Jij schrijft ook voor de andere krant
0: uh, ja. uh, onlangs een heel mooi artikel over Joe Biden. Uh, ja,
2: de... Joe Biden, ja. You have to fax tonight the and then you will be, uh, you have just, uh, come on man. Just vaccinate and you will, you will never get COVID. En uh, gisteren of eergisteren uh, moest hij daarop terugkomen, want hij heeft dan al zijn boostertjes allemaal gehad. Uh, sorry, uh, yeah, come on, uh, uh, I have COVID.
0: Ja, en ik bespeur toch bij jou ook wel een beetje een autoriteitsprobleem, want je hebt dus een boek geschreven, Help mijn Basis Gestoord. Nou, dat zal toch wel ergens vandaan komen? Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, uh... daar kunnen we zo even over doorgaan. Ik denk dat we zo gaan beginnen. Uh, met jouw lezing. Ik ga hier uit beeld. En dan mag jij uh, ruim een uur lang uh, jouw ding doen. We hebben een aantal filmpjes en een aantal foto's. Uh, ik wil eerst wel even beginnen met jou. Maar hoe, hoe kom jij bij die machten terecht? Hè? Misschien is dat leuk om daar even mee te beginnen. Hoe is dat gekomen?
2: Ja, dan zal ik, dat, ja
0: dan, dat zal ik verwerken in een anekdote. Is dat oké? Okay? Jazeker. Of, oh, oh, ik ken de journalistiek. Oké. Okay, dus ja? Zal ik gewoon dan nu beginnen? Dan ga je gewoon beginnen. Uh, okay. Twelve twa rongen, de machten van deze wereld. En uh, we komen zo over een uurtje bij je terug. Oké. Okay. Alright. Dan moet ik een beetje in het midden gaan zitten, begrijp ik? Ja. Oké, okay, goeiedag.
2: Hallo mensen. Ja, uh, ik neem jullie even mee. Uh, na mijn leven in uh, 1980. Zoals ik net al zei, ik had pedagogische academie gedaan. Ik zat, had op de twee jaar op de toneelacademie in Maastricht gezeten. En dat waren allemaal B-keuzes, want ik wilde journalist worden. Maar op de school voor de journalistiek, daar kwam je niet zomaar op. Je moest ofwel ervaring hebben, ofwel je moest ingelood worden. Gewoon een lotingssysteem. En als je drie loodjes had. Dus als je drie, elk jaar, drie schooljaren, je had aangemeld, dan had je dus drie loodjes en dan werd je, werd je aangenomen. Nou, dus ik zat op de. Nou goed, dus ik heb elke keer uitgelood. Nou, toen ben ik maar naar de toneelacademie gegaan. Waar ik heel veel geleerd heb trouwens. Maar goed, uiteindelijk had ik drie loodjes, dus ik van de toneelschool af, de school voor de journalistiek in Utrecht. Mijn eerste dag zal ik nooit vergeten. Het was een introductieweek en ik zat met een groepje van acht mensen bij elkaar. Jacques Vroemen, okay, niemand kent hem, maar ik wel. Want, nou,
0: bekende naam wel. Was, die
2: schreef destijds voor de nieuwe linie. Een beetje linksig blad. En die was leraar. En die vroeg aan ons de simpele vraag. Waarom wil je journalist worden? Waarom zit je hier op school? Nummer 1. Ja. Ik wil eigenlijk schrijver worden. En uh, romans schrijven. Dus ik wil eigenlijk helemaal geen journalist worden. Maar ja. Ik ben ingeloot Deze vrouw is niemand minder dan Helene Kroon. Beter bekend als Helen van Rooijen. Is dat bij mij in de klas. Nummer twee. Caesar, Nog altijd een hele goede vriend van mij. Waarom wil jij journalist worden? Nou, ik wil ook eigenlijk geen journalist worden. Ik wil eigenlijk dichter worden. Oké. Okay. Hij heeft een enorme carrière gehad, en nog, als spindokter. En vertelt me het Af en toe het een en ander wat er allemaal in allerlei machtscentra binnen gebeurt. Hij zit daar middenin. Want hij is een spindokter. Geen journalist. Nummer drie. Dat was een, wel een journalist. Maar die was louter geïnteresseerd in regionaal nieuws. Het wereldnieuws interesseerde hem geen biet. En die werkte op de dag van vandaag bij het Noord-Hollands dagblad. Uiteindelijk kwamen er gewoon mensen die zeiden: ja, het was de jaren 80, begin jaren 80. En de werk, jeugdwerkloosheid was enorm. En die zeiden gewoon: ja, eh, ik heb begrepen dat je met in de journalistiek. dat er nog best wel wat werk is. Dus ik zie voor mezelf daarin wel mogelijkheden. En ik was de laatste. Van de acht, want al die. alle verhalen. niemand vertelde. wat ik eigenlijk hoopte te horen. En daarom zei ik dat maar. Ik zei: Nou. Ik wil hier ook een beroep van maken. Ik wil hier ook geld mee verdienen. Maar ik wil dit wel. Journalistiek betekent voor mij. de onderste steen bovenhalen. De waarheid. melden. Met. Uh, uh, machten ontmaskeren. Waarop Jacques Vroebe mij aankeek en zei: jij bent journalist geworden om de waarheid te onthullen? <lacht> Hij lachte. <lacht> Hij lachte me gewoon uit. Zei, wat, wat, wat? Hij zei: Ja, dan zit je gewoon totaal verkeerd. Als cynische grap. Ik ben het nooit vergeten. Het was de eerste dag op de school van de journalistiek, nota en dat heeft me altijd, is me altijd bijgebleven. En uh, ja, dat geeft gewoon aan hoe, ja, hoe de media nu uh, functioneert. Het DNA van de meeste journalisten is helemaal niet... Het is gewoon carrière maken, je brood verdienen, huisje, hypotheekje, autootje, twee, drie keer op vakantie. En als je nog een mooi vlot gebak bent en er zich goed uitziet, dan word je ook nog presentator van een talkshow. Dan kan je vijf, zes ton per jaar incasseren. Bingo, bats, yes! Oké, okay, maar, oké, okay. dus de waarheid is altijd een beetje een ondergeschoven kindje in de, in de journalistiek geworden. Maar dat fascineerde mij, want ik was eigenlijk geïnteresseerd in, ja... Ja, <lacht> als ik nou bijvoorbeeld... Ik, 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 ja, ik, ik, de, de wereld staat gewoon op instorten. Ik bedoel, uh, alles staat op zijn grondvesten te trillen. Uh, de een heeft het over het de einde der tijden. De ander heeft het over de baarweeën van een nieuwe wereld. Uh, het zal allemaal wel, maar een heleboel dingen kloppen niet. En uh, dat is altijd voor mij een drijfveer geweest... om op de eerste plaats mezelf uit die... Uit die ja, Ah, noem het maar de Matrix. Hè? Om uit die Matrix te komen toen ik die film zag. De Matrix met de red en de blue pill. Ah, dat was voor mij echt. Hè, hè. Eindelijk eens een keer een film waar, de, waar, waar iets, uh, iets filosofisch en iets heel, iets heel dieps wordt uh, verteld. De ja, Matrix, de film Matrix met Keanu Reeves in de hoofdrol. Oké, okay. Goed, maar wat ik uh, net al zei. Ik heb ongeveer 100.000 euro en allerlei trainingen uh, geïnvesteerd in, in, in zeg maar de, de persoonlijke ontwikkeling. De BV-Twan, of de Ik BV, of whatever. En uh, ik heb daar ook heel veel boeken gelezen, allemaal van zelfhelpboeken. En daar staan ook heel veel onzin in. Maar ik heb een keer een boek gelezen, ik meen, van Anthony Robbins. Hè, de, de, zeg maar even de, heel plat gezegd, de, de Emile Raterband van Amerika. En daar had hij het op een gegeven moment over de machtscentra. Uh, die, die de wereld regeren en die jou dus, uh, uh, zeg maar, ja, in een beperkte staat houdt. In een soort, in een soort uh, reactiestaat. Uh, in een stemming van, 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 van depressie. En van mij dat, dat je geen succes kan halen. Dat je niet dat je niet, uh, echte authenticiteit kan ontwikkelen. En uh, nou, daar heb ik uh, een, een, een workshop uh, van gemaakt en uh, we gaan daar dadelijk ook ongetwijfeld, maar dat wil ik dan nog even een andere anekdote aan toevoegen, dat ik uh, deze workshop die ik nu met jullie uh, uh, ga delen, die heb ik dus uh, pal voor de COVID, enkele maanden voor de COVID-uitbraak, heb ik uh, zo'n workshop gegeven aan een ondernemersclub in het plaatsje Oudenbos, en ik na die workshop en ik, 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 ik schreef voor de regionale krant BN De Stem... waar ik mijn carrière ook begonnen ben destijds als stagiair. En ik was daar gewoon... Uh, want ik vind regionale journalistiek vind ik ook gewoon leuk. En uh, ik schreef daar elke week... Uh, nou ik weet niet hoeveel artikelen in... veel interviews, veel reportages... nieuwsberichten, noem maar op. En ik ben na die workshop...
0: ...hebben ze me gewoon op straat gezet.
3: Nee.
0: Wat heb je dan gedaan, Twan? Wat, wat, ja. wat, hoe, hoe kan dat nou?
2: Nou ja, op een gegeven moment... Uh, ...dat heb ik dan later uitgezocht... Heeft een, een, ...zat in het publiek... ...zat een uh, farmaceut. En... Uh, ...ja, ik, 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 ik zei dat... De, ...de Big Pharma... ...dat dat een van de grootste machtscentra is... ...van de wereld. En... Uh, en die man die, die gaf heel veel kritiek op, uh, op, op medicijnen... Dat, dat dat problemen maskeert in plaats van problemen oplost. Het is een soort uitstel van executie. En uh, toen zei die, uh, die man, die, 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 die stelde de vraag... meneer, als mijn, mijn uh, doelgroep morgen mijn medicijnen niet krijgt... dan zijn ze overmorgen dood. Toen, heb ik, toen reageerde ik... Ik zei, nou, dan heb je ze goed verslaafd laten maken. Tja, viel een beetje verkeerd, maar goed, ja. Het was, het was, het was ook niet echt een succesvol <gacht> seminar, nou, want ja, de meeste zijn ondernemer. En ik, ik zei eigenlijk dat een ondernemer, wil die succesvol zijn, dan moet hij zich zijn authenticiteit ontwikkelen. En, en ik ben daar ook om die reden in, ingehuurd om dat verhaal te vertellen, maar desalniettemin viel het allemaal verkeerd ik 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 vind ik, vind er mee, ik, ik vergeleek veel ondernemers als uh, makkerschapen die die uh, leden aan een de aan de aan, aan, aan het uh, een van de grootste ziektes van deze tijd is namelijk de kudde die dus uh, jij doet zo nou ik doe het ook op die manier maar dan nog iets slimmer of iets sneller hè? nou ja goed het, het was allemaal uh, nogal pijnlijk dus uh, maar ja, goed, dat werd een lopend vuurtje. En dat is die man, die farmaceut, die heeft uiteindelijk. Die wilde een boze brief schrijven, dus die in de krant zetten. En toen heeft die hoofdredacteur, of die chefredacteur, die zei. Nou, meneer, we hebben wel een andere manier om Twan. Om Twan te. Ja.
0: Te lozen, eigenlijk. Te
2: lozen. Ik ben er eigenlijk wel heel blij om achteraf, want een van de grootste filosofen. Ik weet niet wie, maar Taoist. Als er ergens een deurtje dit gaat, gaat er wel ergens anders een deurtje open. En vaak een veel beter deurtje. Dus toen ben ik uh, bij de andere krant terechtgekomen. En daar voel ik me helemaal op mijn plek. Dus, uh, nou ja. Zullen we het hebben over... Uh, over de... de... Oh, oh ja, die zes emmen. Dus, behalve dat ik ontslagen ben uh, daardoor met, het, met deze workshop. Uh, is het mijn doel eigenlijk uh, om... Uh, mensen uh, te bevrijden, uh, een soort bewustzijnsrevolutie te ontketenen. Uh, ik geloof namelijk uh, wat... Uh, hoe heet die Engelsman ook weer, die Engelse komiek, Russell Brandt, doet? Het is een soort combinatie maken tussen, uh, aan de ene kant, spirituele, uh, persoonlijke, spirituele bevrijding, uh, persoonlijke groei gekoppeld aan, uh, aan, aan, aan politiek-maatschappelijk uh, bewustzijn. Dus uh, mijn, mijn, mijn doel is eigenlijk dat, uh, gaandeweg uh, dit uurtje, uh, dat mensen beginnen te beseffen, hé, uh, hé, hey, hey, ik, ik ben, ik, 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 zit, ik zit daar ook mee. Ik, ik, ik. Ik wil daar vanaf. Ik, ik, ik wil niet slaaf zijn van die machtscentra. He, wat er allemaal om ons heen. Ik wil daar los van komen. Ik, ik, wil, ik wil daar uit. En hoe doe je dat? Nou, dat is heel simpel: goed te luisteren en je open te stellen voor wat ik vertel, wat mij is mij ook dit verteld. En dat heeft mij enorm veel energie gegeven. Kijk, heel veel mensen kunnen heel moeilijk. De waarheid is vaak pijnlijk. Het is een soort baarweeën van een nieuw gebeuren. Hè? Er gaat iets nieuws ontstaan. Als je, en als je de waarheid op je in laat werken, hè, het staat zelfs in de Bijbel, de, de waarheid maakt je vrij. Het geeft je energie, het geeft je kracht, het geeft je levenspower. En, en daar, is, daar, daar doe ik dit, uh, Niels. Dus wat mij betreft uh, kunnen we beginnen. We hebben, kijk, het, het is ook... Ik, uh, uh, de, de, dit is, dit is dus ook een mix tussen journalistiek en, en, en een soort uh, personal development uh, training. Oké, ja? oké. Okay, dus,
0: okay. Zullen we gewoon beginnen? Dan gaan we gewoon beginnen. We, we, we hebben
2: de zes M's en, en we beginnen met de eerste M. De eerste machtscentrum. We beginnen met de kleinste. Althans, oké, okay, de mining. Hè? Dat we hebben iedereen, we weten het over wat er nu allemaal aan de hand is met, 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 met aardgas, olie. De, dat hele, dat enorme miljarden gaan daarin om. Uh, we hebben nu dan die hele klimaatcrisis en oh, 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 oh. Maar wat, er eigenlijk, uh, wat, wat, er, wat we eigenlijk missen nu, is dat er heel veel ernstige, zware milieucriminaliteit is. Wat helemaal niks met stikstof te maken heeft, maar gewoon met het downloaden, het, 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 het wegpleuren van allerlei schadelijke giffen in de zeeën, in de, in de rivieren. En dan is er uh, is er uh, ik meen in 2017 ja, dat is alweer een tijdje terug heeft, uh, is, er, uh, is er een prachtige documentaire gewoon in de, bij de KRO en CRV op televisie geweest. En ik, 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 ik vind gewoon dat iedereen eigenlijk die documentaire zou moeten, zo, moeten zien. Is dus gemaakt door Wilfred, of Wilfried Komen een prachtige documentaire maken waar ook Nelly Smit-Kroes nog als een witte. als een milieucrimineel. Uh, naar boven komt. Nelly Smit-Kroes, met Uber en. Nee, Shell. Oké, okay, nou. we kijken alleen maar naar de eerste twee minuten. En dan. ja, dan. ja. dan moet, dan moet er al de nodige schellen. van je ogen vallen. Hè. Dus laten we daar maar even naar kijken.
3: In het voorjaar van 2010 wordt een lading van 30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola... naar een groep Nederlandse afvalverwerkers verscheept. De lading bevat ruwe olie, bestrijdingsmiddelen en andere giftige chemicaliën. Stoffen die huid, oog en longaandoeningen kunnen veroorzaken. Als de politie gesjoemel met papieren ontdekt... begint het een groot strafrechtelijk onderzoek. De rechercheurs vermoeden dat een groot deel van het afval... in de Nederlandse rivieren is geloosd. Drie van de vier verwerkers kunnen tegenover de politie niet uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. In deze documentaire leggen we uit hoe een klein groepje bedrijven zich al tientallen jaren schuldig kan maken aan milieudelicten, doordat de overheid hen vrijwel ongestoord hun gang laat gaan. Maar dat is niet het enige. Via een anonieme tip komen wij erachter dat een aantal van deze bedrijven door de overheid is uitgenodigd om mee te schrijven aan een nieuwe milieuwet, die volgend jaar in werking zal treden. Deze wet zal volgens ingewijden verstrekkende gevolgen hebben voor onze gezondheid.
4: Het is niet meer zo dat de overheid de burgers beschermt tegen de bedrijven. Maar dat de overheid ervoor is om de bedrijven tegen de burger te beschermen.
2: Ja. <laughs> Tjoe, ik is nog een persoonlijke touch aan deze, aan deze documentaire uh, dat heb ik net even genoemd ik woon dus vlak bij uh, Industrieterrein Moedijk en in deze documentaire wordt eventjes uitgelegd hoe Industrieterrein Moedijk voor ik meen twee gulden per vierkante meter of nog minder uh, dat terrein heeft kunnen kopen om, uh, om Shell Moedijk uh, op te richten en bij Shell Moedijk, er is een bedrijf en dat is gespecialiseerd in, in, het, ja, in, het, in het verwerken van afval. En dat pleuren ze gewoon of in het Hollands diep of met... Ja, het is gewoon... Het <laughs> dit, dit is, dit is verschrikkelijk. Oh my god. Miljarden. Maar ja... Eh... Ja... We zijn allemaal, we investeren, we hebben aandelen, we doen er allemaal aan mee. Aandelen Shell. Ik weet niet of het goed nou wel weer. Ja, ik weet niet of het goed is of we omhoog gaat of omlaag gaat. Ja, we, 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 we genieten er wel weer allemaal van. Maar deze documentaire moet je gewoon zien. Hè? Uh, dit is dus veel erger dan COVID. Je ziet de massaliteit van het, plund, van het wegpleuren van gif. Oh, ik weet niet wat, de tweede M is de tweede, want dan... Even kijken hoor, die gaan we ook uh, hebben. Want bijvoorbeeld, je hebt nu ook allemaal dumpingen van, van drugsafval, hè? van synthetische uh, van drugs. Ja. Er gaan miljarden in om, hè? miljarden. Daar komen we dadelijk nog op. Dan, uh... ik wil even kijken, want... Uh... We gaan het hebben nu over de tweede M. Oké. Okay. En dat is uh, money. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Ja, te veel. Dus daarom hou ik het gewoon. Ik probeer het eh, even, even kort te houden. Kijk, als je over het over hele bankcrisis. nou ja, goed, dat geeft al aan hoe wankel dat hele systeem eh, in elkaar steekt. Dat wij allemaal hypotheken moeten betalen hè, die de banken kunnen verhogen. Eh, ik heb wel eens een, een bankier gesproken die, die zei dat het percentage wat mensen aan, aan inkomen hebben en hoeveel procent dat, dat naar de hypotheek gaat of naar het, het wonen alleen. Het is nog niet over het eten, het is geloof ik 40%. Oké. Okay. Dus dan verdien je uh, 2000 euro en dan moet je uh, ja, weer 800 euro aan, aan huur betalen. Dan heb je nog 1200 euro. Ja. Ja. Het is allemaal verweven met elkaar. Hè? Iedereen heeft geld nodig. Zonder geld zijn we niks. Ja, maar we, we accepteren het ook allemaal. En We hè? accepteren het allemaal. En, uh, en dan is het echt heel treurig <laughs> om... Uh, om dan gaan je heel treurig als, als, als politieke rolmodellen, uh, als aasgieren, met, met de poeten ervan doorgaan. En dan, uh, ik heb heel veel marketeers gesproken en die, die, die zeiden, uh, alles wat er in Amerika gebeurt, de uh, United States of America, dat komt vijf à tien jaar later in Europa. Het waait over, Oké. Okay volgens mij is dat nu door dat hele internet gebeuren en de snelheid van de samenleving is dat niet meer vijf of tien jaar, maar dat is misschien een kwestie van maanden of een half jaar. Maar goed, een van de, de, de machtigste mensen in Amerika momenteel is de, is de, de voorzitter van het congres, is Nancy Pelosi. Nou ja, net als Joe Biden uh, ja... <laughs> Een hele wankele conditie, laat ik het daarop houden, maar ze is buitengewoon slim. Want uh, ze wordt nu uh, van alle kanten bestookt omdat ze met voorkennis uh, echt tientallen miljoenen heeft uh, verdiend uh, met speculeren op de beurs. Uh, die informatie namelijk die zij krijgt over allerlei investeringen die de over Amerikaanse overheid maakt op, uh, op allerlei bedrijven. Dat, uh, dat geeft zij door aan haar man. En haar man is een stockbroker. Dus uh, ja, mensen die je echt geïnteresseerd kan, je, wel, ik kan je, wel, je moet maar eens even intikken op, op, uh, op uh, Nancy Pelosi en dan zie je van alles voorbij
0: komen. Maar Twan, hoe, hoe kan het dat, dat verschillende politici in Amerika... Hè, denk aan Joe Biden, maar ook Nancy Pelosi... dat die zo uh, zijn afgetaakt, als ik, om, het, om het even zo te zeggen. Want ik, ik ja, bedoel ze, bedoel, maak, ze maken niet heel geestelijk... maar ze niet hele sterk ja, dat, dat, dat is helemaal het, 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 het ergste van alles. Uh, dat,
2: dat, ik heb ooit... Uh, uh, het klinkt allemaal heel arrogant... Uh, de Dalai Lama... Uh, het boekbeeld van het bezette Tibet. Een goeroe. Die heeft een keer in een speech gezegd dat de, de westerse mens, de intelligentie van de westerse mens, of de ontwikkeling van de westerse mens, dat, 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 gaat, dat gaat richting een kind van acht jaar. <totstuken> Oké. Okay. Dus, dus hij zegt, de, 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 staat al, de westerse wereld, leven niet goed, ademen ook niet goed. Want hij mediter ze mediteren niet, hebben geen rust. Ze zijn alleen maar uit op, op, op effecten, op, op snel scoren. En dat, dat doet iets met de, met de brein. Het is uh, alleen maar uh, ja, eten, eten, seks, uh, als dat nog lukt bij Joe en uh, Nancy. Dus je ziet, ze, je ziet die hele... Je ziet die mensen ook... Ik, ik, ik ben ook geen aanhanger van Donald Trump. Dat, dat vind ik bijna weer een, een soort... narcistische stoornis heeft hij. Maar die heeft dan nog wel... een bepaalde power. Maar, je, maar, maar ja goed dan... Ja, wat die man allemaal doet... Ja, daar ben ik het ook niet mee eens natuurlijk. Het, uh, ja, hij wil dan... De ambassade van Amerika... Wilt die, heeft hij verplaatst naar Jeruzalem. Nou, dat is, dat is het kruidvat uh, om de, de manier... om de Palestijnen en de Arabische wereld te provoceren. Dus dan uh, loop je daar toch kans op om, om, om een wereldoorlog mee uit te lokken. Nou ja, goed, over Oekraïne wil ik het dan weer... Uh, en dan komt Joe, hè, Joe, uncle Joe. Ah, die man is gewoon dement. Uh, ik heb in de andere krant uh, uh, deze week een artikel staan... Uh, waarin ik een, uh, uh, de lijfarts, uh, Jackson heet die, van het Witte Huis aan het woord laat. En uh, Jackson was de, de, de arts van het Witte Huis uh, van de president uh, uh, George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump. En hij heeft gewoon gezegd, ja, Joe Biden is gewoon totaal incapabel om te regeren. De man is. Wat hij heeft, weet ik niet, maar hij is cognitief gewoon, gewoon geïmplodeerd. Ik heb hem gekend als vicepresident onder Obama. Ik heb hem vaak ontmoet. Maar wat er in die vier jaar is gebeurd toen Trump aan de macht was, de man moet ergens aan lijden. De ziekte van Parkinson of... Uh, dementie, of, of ja, iets. Nou, nou, nu heeft hij COVID. Hij heeft ook nog gezegd dat hij kanker heeft gehad. Nou ja, goed. Uh... Oké. Okay. Maar ja.
0: Ik, ik... Het valt wel op. Laten we even <laughs> <op> houden.
2: <laughs> maar want, we hebben het over money. Hè? Uh, de Joe Biden die pleurt gewoon miljarden. Echt tientallen miljarden. Ik geloof 40 miljard. naar Oekraïne om daar een oorlog uh, te sponsoren. Goed. zo so, money ik, ik, ik wil het ook wat na money en dan hebben we het over de sponsoren van het leger en dan dat is natuurlijk ook en komen we daar ook op we gaan nu naar de derde media ja,
0: ja hier kunnen we wel heel lang aan het uh, woord jongen en media wordt trouwens niet alleen bedoeld... de media
2: die we kennen, hè. Dus de, de kranten en zo, die ook. Maar gewoon media is alles, hè. Het is, is, is reclame, het is entertainment... het is Hollywood... Het is sociale media, het is Facebook. Hoeveel geld daarmee wordt verdiend? My God! En hoeveel mensen daar in de ban van zijn, hè. Ik, uh... Even weer even een anekdote... Ik, uh ik heb best wel veel gereisd. Er is één land waar heel weinig televisie wordt gekeken in Europa. Weet je welk land? Relatief heel weinig. is Griekenland. Oké. Okay. De mensen, de televisie daar is ook heel slecht. Maar, <laughs> uh, hoe komt dat? Ja, ook daarom dus. Ja, dat dat mensen is, uh... kijken geen tv. Oh, in Italië bijvoorbeeld wel. Hè? Ja. Daar is Berlusconi is rijk geworden met, 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 met allemaal van die hele domme programma's van kabel-tv. Uh, in Griekenland ook... is, is, ja, is ja, ze hebben tv, maar het is, mensen leven allemaal buiten. dus. En als je, als je nu gewoon in Nederland rondloopt, joh, om zeven uur, mooi weer, zitten toch mensen, ja, niet in, in de hittegolf natuurlijk, maar gewoon normaliter. En op een reguliere, door de weekse dag, dan zitten mensen om zeven uur met een bordje in de bank de televisie te kijken. En weet je wat het ergste is? Ik ook. Ja, waarom doe, je, waarom doe je dat eigenlijk van? Waarom kijk je nog tv? Ja, wel steeds minder, meer Netflix. Dat wil, wil ook niet zeggen dat alles slecht is natuurlijk. Hè, okay. van media. Want Netflix zit natuurlijk prachtige series uh, bij. Dus, uh, dus ik heb met COVID heb ik Netflix ontdekt. De <laughs> Peaky Blinders. Dat is echt ook een hele mooie serie. Die de, die de macht uh, laat zien in Engeland. Hoe dat, uh, dus je hebt echt wel hele goede programma's hoor. Het is, uh, het is misschien ook wel... Uh, en, en natuurlijk voetbal. Ik ben helemaal, helemaal echt een voetbaljunk. Ehm... Uh, Goed, maar omdat ik schrijvende journalist ben. Uh, ik heb net al die anekdote verteld over B en de Stem. Dus een, een, een dwarsgeluid. Uh, ik, ik, het dwarsgeluid die wordt uh, weggestoten. En uh, ik heb, een, uh, ik heb een, uh, dit boek gelezen. Een schitterende slangenkuil van een ton Verlind En dat is uh, een voormalige KRO brandpunt uh, uh, presentator. En een, uh, nou ja, goed, de, de eminence Grieze van de KRO. En die heeft een boek geschreven over zijn journalistieke carrière. En ik heb een, in West-Brabant een, 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 een interviewprogramma. Dat heet uh, Bij Twan. En daar heb ik hem uitgenodigd. En uh, uh, Ton die heeft in dit boek... beschrijft hij de, 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 de wetten van de media. Nou, een van die wetten is bijvoorbeeld... Uh, dat um, sensatie... Hè, uh, het, het opjagen van, van angst... dat dat een heel, gro een heel groot uh, kijkcijfer-effect heeft. Mensen zijn dan genegen om te blijven kijken. En, uh, maar ik kan nu niet... Dat hele boek even uh, uitleggen, maar dus dat, uh, en overdrijving, hè? dus het is, het, het is helemaal geframed, dus, dus er worden bepaalde nieuwsfeiten worden ofwel gedowngraded, ja, dus bijvoorbeeld die documentaire die we net liet zien, ik, dat, zou toch gewoon, ja, dat zou toch gewoon wereldnieuws moeten zijn in Nederland, nou, dat heeft bijna geen navolging gekregen. Maar, 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 maar wel bijvoorbeeld die hele COVID, dat elke keer dat inprenten van nieuwe cijfers, bla, dat, dat, nou ja, goed, dus dat, dat, is, dat is een hele, er, zit geen, er zit geen balans in. Hè? Uh, en hij heeft het nog over een ander ding en uh, we laten een stukje zien van dat interview wat ik met hem had. Dat duurt twee minuten geloof ik,
4: kan iets langer duren. Maar een uh, pagina, ja, dat is opgenomen in een, een studio, in oud erover dat je altijd dezelfde mensen op de televisie ziet... die een bepaalde bekendheid hebben en wie daarvan afwijkt en wie een mening heeft... die afwijkt van het gangbare, krijgt mo 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 moeilijk toegang tot de media ja. en ook moeilijk toegang tot de televisie. Wie buiten de gangbare paden treedt, wordt niet beoordeeld op zijn argumenten, schrijf ik... maar gewantrouwd, gemaakt, geïsoleerd. Er is altijd wel iets aan te merken op hun performance, hun verleden of hun tone of voice... Uh, en blijken barst... story.
2: Dus als er, als er iemand is die een beetje buiten de boot valt, die, dan wordt hij aangepakt uh, op zijn manier van doen of zijn kleding of uh, ja. zijn bril staat niet goed ja. of uh,
4: hij heeft in het verleden een verkeerde scha een scheve schaats gereden, ja. dan gaan ze hem aanpakken. Ja, dat, komt dat van? ja oké, okay, sorry. Nou ja, maar Maurice de Hond is, ja. een, is een voorbeeld. Uh, die mengde zich op een gegeven moment in de Covid-crisis en, en uh, ging wijzen op het grote belang van ventileren, omdat ja. de, de, het virus werd verspreid via aerosolen. Dat had hij uh, ontdekt door bepaalde gegevens te analyseren. En ik heb dat vanaf het begin gevolgd en ik dacht, nou, dan zou die beste vergelijking ja. kunnen hebben. Trouwens, dus meteen daarnaar. is ventilatie gewoon een van de pilaren, om
2: de, zoals dat heet, volgens mij is het de vier de pilaren. Maar. Ja, maar, Anderhalve meter, je handen wassen en volgens mij is, de, 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 is het nu. Ventilatie is
4: de vierde pilaar in de bestrijding van het virus. En ik denk eerlijk gezegd, als je alles leest, dat het eigenlijk de eerste pilaar zou moeten zijn. Maurits de Hond was de eerste ja. die dat onder de aandacht bracht. Ik las de stukken waarnaar hij verwees en dacht op grond daarvan, dat zou best eens kunnen kloppen. Maar wat je in de media zag was... Uh, ...dat mensen een hekel hebben aan Maurice de Hond, omdat ze vinden dat hij in het verleden ook wel eens de plank heeft misgeslagen... ...of omdat ze hem arrogant vinden, omdat, of omdat ze vinden dat hij geen wetenschapper is... ...of omdat hij tegen het RIVM uh, ingaat. Ja, ja, ja. Er waren alle mogelijke Wat redenen. Uh, op grond waarvan Maurice de Hond verdacht werd gemaakt, zodat je niet naar zijn inhoudelijke argumenten hoefde te kijken. En dat is eigenlijk maar één voorbeeld. Maar dat gebeurt vaak in de, in de journalistiek als mensen een mening hebben die afwijkt van het gangbare. Dat ze verdacht gemaakt worden op verschillende manieren. Waardoor je dan eigenlijk niet meer naar hun argumenten hoeft uh, te luisteren of te kijken. En dat is wat consequent gebeurt wat wij zelf bij brandpunt ook wel ondervonden hebben.
2: Dan hebben we het nog maar alleen maar over Maurice de Hond. Maar goed, daarom vind ik ook dat mensen echt een andere krant moeten lezen. Want daarin wordt, wordt alles, alles, alles wat wij weten over, over, over Hugo, wat er allemaal is achtergehouden. En, en, nou is het weer met die, weet, die, die, die mondkapjesfraudeur. Van de Linde de Siewert. Siewert is toch niet te geloven, joh. Niet te geloven. Dat de, over, de overheid. Die, die wil het niet openbaren. wat over hem bekend is. En nou. moeten. dan moeten ze voor betalen. omdat ze verplicht zijn. Om dat, om dat door te geven aan de media. aan de oprechte media.
0: Ja, maar je jij werkt al heel ja. lang in de journalistiek. Hè? Ik, uh, heb jij ooit. Uh, is het voor jou duidelijk. dat, de, dat overheden. en. Uh media actief samenwerken? Ja, en, en bedrijven.
2: Gewoon oh, multinationals. Ik,
0: ik, ik, ja, maar ja, dat, dat kun je wel ja. met zekerheid zeggen.
2: Ja, 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 dat kan ik met zekerheid zeggen. Uh, ik zat op de school van de journalistiek, had, had ik een leraar, die heette Ton van Dijk. Niet te verwarren met Ton F. van Dijk, want dat is iemand anders, een tv-journalist. Maar Ton van Dijk, dat was, de, was een linkse heeft een nieuwe revue heeft die op de markt gezet. Voordat Dirk Sauer er kwam. Die formule van seks, sensatie, progressief, meen ik. En, uh, maar dat was ook echt een onderzoeker en die had een. Uh, die had voor destijds de Haagse post. Ook een, echt een goed blad had hij een stuk geschreven over Philips. En ik, ik, de inhoud weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, ze waren corrupt. en hadden echt een onderzoek gedaan. En eh, wat toen de gewoonte was... dat als jij echt een, een spectaculair stuk had... Dan, ging je dat, dan werd dat voorgekookt door andere media. Dus zo in de zin van... oké, okay, aanstaande vrijdag komt de Haagse Post uit... Met het, met het grote nieuws, dat, Philips, bla, 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 bla. En... De, er waren afspraken gemaakt met de avro televisie. Dat was Wiebo van der Linden. Wie kent hem niet? Wiebo van der Linden. Die zou dat gaan doen. Die zou en dat deed hij niet. <laughs> Uiteindelijk deed hij dat niet. Want er waren linken tussen AVRO en Philips. Aha. En, en dat, dat, was, dat was nog in de jaren tachtig. Dus... Uh... Ja... Voor, bijvoorbeeld het, over. Altijd maar, het, het, het gaat alsmaar door. Dus, uh, en ook, ik, ik kan het ook weer ergens begrijpen, want uh, ja, hey, bedrijven, die, 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 het gaat allemaal om imago. En, en, ze zijn allemaal groen en ze zijn allemaal even goed en uh, bla bla en allemaal politiek correct. Ja, het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk, je hoeft er echt niet de journalistiek voor gestudeerd te hebben om in te zien. Wie, 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 wie betaalt, bepaalt. In de voetballerij geldt het geldt overal. Maar om nou eventjes zo her en der wat gevallen wat ik mee heb gemaakt. Ik heb ook voor een blad gewerkt wat, wat ook gewoon gesponsord werd door het bedrijfsleven. Ik heb voor het blad van IBM gewerkt. IBM Magazine. Okay. Ik heb, en het blad Miljonair Magazine. Dat is één grote advertentiekrant van, van automerken. Uh, uh, nou ja, daar moest je niks kritisch over zeggen. Je moest, moest niet uh, ja, de Lamborghini afgaan uh, zeiken natuurlijk. Maar ja, daar had ik ook weinig reden toe. Behalve dat het heel veel benzine zoop. Want uh, elk uur zat ik bij het pompstation toen ik dat ding een week mocht, uh, mocht uh, lenen. was het? Vier dagen? <lacht> <laughs> maar ja, dus... Um, ja, ik lees de andere krant. Het staat er gewoon. Ja. Ja. Oké, okay, gaan we
0: verder gaan? Of zijn er al vragen trouwens?
2: Nee, oké, okay,
0: we, gaan, we gaan gewoon verder. De volgende Ja, prima. Ik, ik zal eens even kijken. Nee, nog geen vragen, denk ik.
2: Ah. Oké. Okay. Nou, maffia. Ja. Nou. nou.
0: Um,
2: ik had het net even over het uh, dumpen van. Uh, van drugsasfalt uh, in, het, uh, gewoon in de openbare ruimte. Oké, okay, nou, uh, ik ga weer even terug naar West-Brabant. Ik kan, ik kan het ook heel groot gaan vertellen hè, over Colombia en, uh, en, en Mexico. En over de hele enorme cocaïneproductie uh, op schepen. Worden die, die cocaïne die worden, wordt, wordt gezuiverd... Uh, nou ja, de miljarden. Hè? Maar we kunnen het ook gewoon klein houden... en gewoon in je eigen omgeving kijken wat er aan de hand is. Hè? Uh, nou, dus drugsgebruik is gewoon heel normaal. Dus uh, ik, ik, uh, uh, ik heb wel eens gebloot. Uh, vroeger, in de jaren tachtig. En dan, dat noemden we gewoon babydrugs. Hoor ja, je Libanon, dan moest je echt flink verpaffen om iets te voelen. Dan was ik laatst bij een vriend en die, die, die stak een haze joint op. Weet je wel, een haze, ja, een speciale joint. Uh, okay. En nam ik letterlijk drie trekjes van. Kunnen er ook vier zijn geweest? Ik heb ingeademd, geïnhaleerd. en ik heb daar echt twaalf uur, echt, was enorm stoomd. <laughs> Maar dat, dat roken jongeren dus gewoon, zo'n zo zo joint, dat roken ze gewoon uh, elke dag. En, en, en dan heb ik het nog niet over. Want het is pure harddrugs. Dat is zo opgevoerd met. Uh, hoe heet het spul ook alweer? Um, uh, nou, kom ik er even niet op. Uh, nou, het is gewoon harddrugs. Uh, en dan heb ik het nog niet, helemaal niet over de pillen en nog niet over de kook. Uh, maar goed, West-Brabant. Brabant in het algemeen, maar West-Brabant in het bijzonder. De plek waar ik woon. Ja? Waar ik geboren ben en getogen ben. Sowieso, een oude vriend van mij, van de, la van de middelbare school, is een topcrimineel. Zit nou in de bak. Ik ga zijn naam niet noemen. Uh, echt een hele... Uh, echt een topper in die wereld. Nou, Je ziet bijna wekelijks... Uh, uh, ...drugsafval her en der... Uh, ...goed, nou... ...luister... ...in dat interviewprogramma... ...wat ik dus heb... ...bij TWAN heet dat... ...en dat komt... ...Ons West-Brabant, dat is een regionale omroep... ...daar heb ik op een gegeven moment... Uh, ...de commissaris... De recherche... ...West-Brabant-Zeeland aan tafel gehad... ...Rienk de Groot... En die vertelde me het volgende. Ik, 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 ik laat een stukje zien van het interview. Hè. En ik, ik ben hier gekomen uh, over de Moedijkbrug. En ik had uitgerekend dat elke dag over de Moedijkbrug 2 miljoen aan drugs wordt getransporteerd. Jezus.
0: 2 miljard Elke dag. Ja, het, het, was,
2: het is een miljardenbedrag per jaar. Nou, dat wordt dus verscheept. Mensen worden er knettergek van. Uh, jongere levens gaan helemaal kapot. Uh, criminele bendes. Duizenden mensen leven daarvan. Er zijn wijken in Tilburg. waar gewoon, bijna gewoon letterlijk elk huis een wietkwekerij is. Ik hebben het helemaal nog niet over, echt over die. De, 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 de kookfabrieken die allemaal. Nou, dat is ook allemaal bekend. Maar nou is nou het cruciale. Oké, okay, nou zijn er ongeveer 100 criminele uh, drugsbendes in Nederland, multinationals. Die, die politieman die we dadelijk zien, die, die, die zegt, twintig uh, bendes die, die vormen geen bedreiging voor de, qua, voor, de, voor de openbare ruimte. Dus die pakken we gewoon niet aan. We, die laten we gewoon hun gang gaan. Dus dat betekent dat twintig sowieso, die wordt...
0: Oh, okay. Of dertig.
2: Of, of en dan uh, uh, 70, dat zijn bendes, die hebben wij in beeld. Wij weten ongeveer wie het zijn. Niet alles, niet alle, maar wel de topmannen. Of de, of, of, we, we weten. En, daar, en daarvan wordt maar 20% echt aangepakt. Dus het. En wie zijn dat dan? Die echt worden aangepakt. Nou, dat zijn dus de motorbendes en de. En de in ieder geval die, die gangs die, die echt een bedreiging zijn voor de openbare ruimte. Satu, dus die Satudara, schieten, satudaraden, die, die, die gewoon uh, geweld plegen op straat. Maar ik ken dus bij mij in het dorp gewoon, of in mijn omgeving gewoon, gasten die daar gewoon dus middenin zitten. Hè. Die hebben gewoon een geweldig leven, doen heel relaxed, gaan niet... Die rijden gewoon ook niet in een superauto. Die doen gewoon, die rijden gewoon in een uh, Audi TT. En doen gewoon heel relaxed. Uh, zou de kinderen gaan naar school brengen. Uh, helemaal oké, okay, hoor. want die zijn schatrijk. Nou, laten we even kijken naar Ring de Groot. En die, uh, ja, je, je moet kijken naar zijn lichaamstaal, Want hij... hij, hij, hij in, 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 in de privésfeer heeft hij daar enorm zijn woede over. Uh, maar in dat interview houdt hij zich in. Want hij is natuurlijk de ambassadeur van de politie. Nou goed, kijk even. Inmiddels hebben jullie... Uh, Zo'n 70% van de criminele organisaties in Nederland in beeld. 70-80% kennen wij wel, ja. Maar slechts 10% of zo 10 wordt aangepakt. Die krijgen. Het is dus de rest. die ja, maar... mag gewoon. Uh... Ja maar, handel dat,
5: drijven. ja, maar dat is ook wel hoe
2: ons... Die mogen vrij de, uh, moet eigenlijk Nou ja, wanneer... dat zegt
5: zeg, zeg helemaal niemand. Want kijk, diegene die we aanpakken, dat gaat ook over generale preventie. Hè. Dat wij laten zien als overheid, uh, hij dit tot en, ja. en niet verder. En die pakken. Maar kijk, uh, uh, ieder land heeft ook over voor het strafrecht wat ze ervoor over hebben. En dit ja, is wel ja. wat. Kijk, uh, we kunnen wel zeggen, nou dan gaan we heel die strafrechtketen verdubbelen en dan moeten mensen thuis nog meer belasting betalen of er gaat meer naar veiligheid en minder naar zorg of minder naar pensioenen ja. dus zo'n kabinet wat net gevallen is moet ook heel dat maar in die begroting kijken zoveel naar dit en dit is wat wij ervoor over hebben ja. om het te begrenzen zeg maar
2: dit is vandaag ook een hele bijzondere dag Zeker. want uh, kabinet rutte 3 is gevallen vanwege ja. die beroemde affaire waarbij dus uh, ik hoorde dat net op de radio ik ja, ik trok dus even weer wederom wit weg 26.000 gezinnen, jarenlang zijn gecriminaliseerd door de overheid. Die hebben daar tijd in gestoken, die hebben daar ja, die hebben Dan denk ik, jezus, had, had al die tijd en dat geld en die moeite uh, gest, geïnvesteerd in het oplossen van echte criminelen. Nou van ja. de echte criminaliteit, ja. ja, nou ja, ja. Ook, hè, dat doen we ook. ook. <lacht> <Ja. laughs> maar 70% van het recherchewerk... Ja, ook dit, ja. Het bestaat uit administratie. Ja. ja. En dat zeven, hoort ook zeven. zo hè?
5: in onze democratische rechtsstaat. Dus we hebben gezegd. Ja, dat liet... weet ik wel. Maar dat
2: moet jou toch enorm frustreren, man. Je bent toch geen. Nee, nee het... maar
5: natuurlijk raak ik daar niet gefrustreerd van. Er zit helemaal geen enkele burger op te wachten, natuurlijk. Hè? Ik moet gewoon mijn werk doen. Hè? Dus uh, dit is gewoon onderdeel van ons werk. Kijk, en ik geloof dat ik uh, in dat artikel geschreven heb. Ieder land krijgt de strafrecht
0: wat ja. ze verdient.
2: <lacht> nou ja, goed. Oké.
0: Okay. Oh ja, ja,
2: ja, ja, wat valt er dan weer over te zeggen? Dat, dat al die uh, ministers van justitie die zeggen, ah, dit bij de het overlijden, bij de morgen op Peter, eh, Peter R. de Vries, nee, dit kan niet, en we pikken het niet en dit en dit. Maar dat vertelde dan een Ton Verlind. Die zegt, ja, dan moet er een journalist opstaan... of iemand opstaan uit het parlement. Oké, okay, jij vindt dit afschuwelijk. Wij gaan dit uh, aanpakken. Dit is een enorm probleem. Ja? De hele jeugd gaat naar de kloten. En niet alleen de jeugd. Uh, de, het is ook een verdienmodel natuurlijk. De medische wereld die verdient daar natuurlijk weer enorm veel geld aan... met, met opvanghuizen uh, en, en weer medicijnen om dat weer allemaal te maskeren. Ja, nou, we moeten dit aanpakken. Nou, en dan moet er een, 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 een parlementariër, of een, dan, moet er, dan moet er een afspraak met hem gemaakt worden. Oké, okay, mooie woorden, welke daden ga je ondernemen? En over een, een half jaar komen we terug en dan kijken we hoe het ermee staat. Nou ja, het is nog steeds even erg, het is allemaal sporadisch, worden de mensen opgepakt. Ja, ik weet ook niet precies wat de manier is, maar het is al waarschijnlijk veel te laat. Maar goed, dat, dat is dus een nieuwe, de, de volgende M. Waar mensen aan kapot gaan. Hè? En, en, en hele levens worden, worden daar voor, door verwoest. Ik, ik heb vroeger een vriend gehad, een getalenteerde, leuke vent. En die heeft zijn leven helemaal niet aan ernstig gedrukt. Zijn leven gewoon kapot gebloot.
0: Gewoon.
2: Uh. Is nou inmiddels overleden. Zwaar depressief en weet ik het allemaal. Nou, alright. Ja, nou ja, dus. Uh,
0: nou, dan zijn we al bij de volgende.
2: Eh, uh, uh, medicine.
0: Ga je over Pfizer vertellen? Oh ja. Ja,
3: Oh my god.
2: Ik slik, ik slik nergens medicijnen voor. Slik nee, jij medicijnen?
0: Nee. Nee. nee.
2: kan ook aan jou merken. Hoe dan? Ah. Een beetje clean. Relaxed. Eh. Uh... Ik ben niet over. Ik ben voor geneeskunde. Hè? Ik ben, ik, ik, dus, dat is ook zo raar. Vroeger heette dat vak, geloof ik, geneeskunde. Nu heet het, uh, wat ze je? Medicijnen. Ik, 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 ik ben wel eens naar, een dokter, naar een dokter, dokter gegaan.
4: oei, Dat oei, oei.
0: was het ook weer? Eh. Uh. Naar een dokter, zeg je? Nou, dat was maar, voor... Maar, voor maar, jezelf, ja, of het voor is, ik ga de verhaal wel vertellen. Oké. Okay.
2: Op een gevoelige plaats, oh, in mijn lijf, groeide enkele vratten. Ik denk, ja goed, waardoor de kop weet ik niet. Ik heb wel een idee. Maar goed. Dus ik ging. Uh... <laughs> Dit
0: hebben we niet afgesproken, nee. maar goed, toch maar.
2: Ja, ging na dus naar de huisarts. En er was een vrouw, dat doet er niet toe. Maar... En die keek daarna. En ik vergeet het nooit meer. Het was uh, Paul voor Kerstmis drie jaar geleden. En die zegt. Uh, Jezus hey. dit ziet er echt heel slecht uit. Ik zeg, nou ja. Ik denk Is het geen aanbij of zo? Nee. ...trekt ook helemaal... nee, trekt
0: ook helemaal naar binnen. En... Uh, ...ja... ...het begint met een k. Ik zeg, wat?
2: Ik was verstopt bij roken? En... Uh, ...dus ik zeg... ...ja, ja, uh, ja, je moet... Uh, ...ik ga het meteen doorgeven... Uh, ...aan... Uh, ...aan het ziekenhuis en je wordt dadelijk gebeld. Nou, ik kocht meteen een pakje sigaretten. Ik belde mijn vriendin op, ook helemaal in paniek. En inderdaad, een kwartier later, een half uur later... Uh, ...Breda aan de telefoon, uh, afdeling oncologie van het ziekenhuis. Nou, uh, ja, want ik moest meteen uh, even bekijken, want het was, uh, nou ja... Het zou dus anuskanker zijn, hè? Dat is, dat is echt... Heel, dat had ik al meteen opgezocht. Nou, jongen. Oké. Okay. <lacht> ik daar naartoe. En toen bleek het dus helemaal niks te zijn. Die arts, die moest, toen je het zag, toen moest hij al lachen. Hij zei, dit dus dit, dit dit. Maak je geen zorgen. Ik, mijn hele week was aan nou de klote. Ja, hè? tuurlijk. Ja. Kerst, nieuwjaar. Ik, ik had al een heel plan, jongen. Echt doemscenario's voorbij. Be, bewijzen van spreken. Ik had mijn speech al geschreven. Heet. En, uh, ik vergeet het nooit. Het was een Syrische arts. <laughs> dat was een vlucht. En die moest echt lachen dat ik zo uh, panikeerde. Het is helemaal niks. Maar ik ga het wel even onderzoeken. Dus dan heb ik nog een week of zo in spanning gezeten. Maar... Uh, ik zeg tegen die arts. Ik zeg, ja, maar hoe komt die huisarts erbij? Ja, precies. Om, om zo, zo, uh, zo heftig. Uh... Dus dat heb ik bij ons in het dorp lopen onderzoeken. En die, die huisarts. Die is een paar keer, heeft ze uh, een onderdiagnose gedaan. Een verkeerde diagnose van iemand die, die, die dus... Uh, Wel
0: iets had, zeg maar. Die,
2: die dus zei, nee, neem gewoon een aspirintje. En die is de volgende dag uh, met een hartafval uh, opgenomen en overleden. of in ieder geval. Dus die, 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 die spuit gewoon maar uh, om, om zichzelf in te dekken. Dus, nou ja, oké, okay, dat is dat hele systeem waar je dan in zit... En waar niet alleen ik, maar als je gewoon om je heen, hoe vaak, hoe je, moet je eens luistert hoeveel mensen over ze praten. Met een witte jas aan. Ze gaan dit, ze gaan onderzoeken dat. En helemaal zich, zich een hele hebben en houden overgeven aan de medische wereld. Zo, zonder enige gêne ook gewoon van man, denk zelf naar, ga aan jezelf werken. Nee, ik rook, ik drink. Maar ik zit wel elke dag ook in een sportschool, ja. En ik let op mijn voeding. En ik ben continu bezig met emotionele release en noem maar op. Nee, gewoon huppa, ga zo weer. Als ze makke schapen naar het ziekenhuis. Ik kan me dat zo ongelooflijk pissig over maken. Wordt mij niet een dank afgenomen door mijn vrienden, want dan begint Twan weer. Maar goed, oké, okay, dus de medische wereld. Oké. Okay. Nog een anekdote en dan hou ik hem er op. Ja, ja dat logetje van Pfizer
0: moet je even laten zien. Denk ik. Wat? Dat, dat, dat oh ja, ja Pfizer. Ja, ja. Ja, dat is, uh... Ik heb een vriend
2: en die spindokter uh, bij allerlei bedrijven. En onder andere bij dit bedrijf. Wat enorme recordwinsten maken. dankzij de COVID. <lacht> <lacht> Pfizer. Ja, nou, die vriend van mij. Die heeft jarenlang bij Pfizer in de keuken gekeken. Onder andere uh, met die hele, hoe heet die, sekspillen ook weer, die blauwe pillen. Nou ja, waar je dan geil van Viagra. wordt. Viagra. Oké, okay, nou goed, heeft heb je heel veel geld verdiend. Blablabla, bla, marketingcampagnes opzetten, noem maar op, bla bla bla. Die jongen, die krijg ik op een gegeven moment, tijdens de lockdown, aan de telefoon. Gewoon lekker ouw hoeren. En uh, ik zeg, nou zeker, jij bent, uh, jij bent ongetwijfeld gevaccineerd door, uh, door Pfizer. Hij zegt, nee, ik ben gevaccineerd door Moderna. In ieder geval een Zweedse, of AstraZeneca, is dat dat, ja, Zweedse bedrijf? AstraZeneca had je En ik zeg nou, maar, AstraZeneca, daar is heel veel gedoe over. Dat was toen in die beginperiode. Ik zeg, jij moet toch... Jij weet, ik, 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 ik had Jij... Jij leeft van Pfizer, dus je zal toch wel een Pfizer uh, vaccinatie hebben gekregen. Nee, zegt niet van. Ik weet namelijk uit eigen ervaring wat voor tuig bij Pfizer werkt. Nou, hier wilde ik het bij laten. Wat, uh, wat deze M betreft. <laughs> oh ja. Nou, dit is de allergrootste, natuurlijk. Hè? Ik weet echt, ik. ik uh... Howard Zinn die heeft daar echt fantastische boeken over geschreven. Moet je ook eens opzoeken. Military complex.
0: Hoeveel geld daar niet in omgaat? De, de Joint
2: S Fight Striker. Ik, ik geloof dat zo'n vliegtuig 50, vij, 35 miljoen. Eén zo'n straaljaar. Uh, die heet trouwens niet meer de Joint as Fights, want, want dat is, heeft een andere naam nou. Maar die, die kost uh, Chris Klep, militair deskundige, die heeft me dat uh, verteld. Uh, 35 miljoen. Voor, voor, voor een, moet, je na, moet jij gewoon eens even nagaan wat je met die 35 miljoen aan positiviteit kan doen. Hè? Maar goed, we hebben het allemaal nodig, ja. We moeten... Uh, in, uh, en... en uh, nou, dat heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis. Hoe dat, uh, op, maar ik ben wel eens in Seattle geweest. Die hele stad is een Boeing-stad. Is, is eigenlijk een echte stad geworden door de Tweede Wereldoorlog. Want Boeing die ging daar zijn fabrieken bouwen. En uh, ja, Amerika is natuurlijk het, het land bij uitstek... wat ongelooflijk veel geld verdient aan... Uh, dat is de allergrootste industrie in Amerika. En uh, Dwight Eisenhower de voormalige ja, topgeneraal van de geallieerden die Europa heeft bevrijd van de nazi's, die wordt uh, president van Amerika, ik meen in 1957 of 1958, uh, na Truman, republikein, en die houdt een afscheidspeech in 1961 in het Witte Huis, en, en, je moet eigenlijk elke zin die hij zegt moet je gewoon heel relaxed op je laten inwerken en dan, dan uh, dus we gaan er even naar kijken. Voor mij was dit echt mind blowing.
6: A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction. Our military organization today bears little relation to that known of any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We you, annually spend on military security alone more than the net income of all United States corpora corporations. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals. So that security and liberty may prosper together.
0: Twanlijke vraag. Ja, maar hij was, hij, 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 hij ja. Ja, ja nee, wat, 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 ik zit hier naar te kijken en ik, ik, ja, wij weten dat inmiddels wel, maar hoe, ja, hebben mensen enig benul hoe omvangrijk dat, dat military industrial complex is? Dat is, uh, dat is gigantisch. Dat komt, dat komt ook omdat mensen geen idee hebben wat
2: geld eigenlijk is. <laughs> Oké. Okay. Dus met geld kan je alles, met geld kan je de wereld kopen. Dat is een bepaalde vrijheid. Ik, ik ken heel veel mensen die zijn voor geld gegaan. Als jij, dus, maar, maar ook de bedragen. Dus um, hoeveel is 1 miljard? Hoeveel, hoeveel, is, hoeveel, hoeveel uh, miljoen is 1 miljard?
0: Je moet je niet aan mij vragen, dat soort dingen. Dat is uh, heel, ja. heel veel.
2: Uh, ja, is duizend. Duizend, ja. Ja, nee, want je hebt dus 900 miljoen. En dus, dus 1 miljard is, is 1000 miljoen.
0: Wat je daarmee kan doen, hè? Dat is. Ja. Oh man. Was...
2: Goed. De beste gesprekken heb je op straat zonder de microfoon aan. Dus ik ken uh, een kolonel van het Nederlandse leger. Hele aardige man. En die heeft me gewoon verteld, ja, het is gewoon algemeen bekend, dat je de, de NAVO, de Westerse Powers, moeten om de 15, 20 jaar een, 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 een oorlog hebben. Om wapens... Uh, ja, dat moet doorstromen. Mm -hmm. die wapens moeten, moeten weer... Business. Het is business, dus die wapens moeten weer verkocht worden. Die moeten kapot gemaakt worden, uh, neergeschoten en dan kunnen ze weer nieuwe bouwen. Maar ook om wapens te testen in real war. Huh? Nou, dus dan ging je me vertellen. Dus je hebt na de Tweede Wereldoorlog had je de Korea-oorlog in 1958. Dan had je... Uh, uh, 1967, de Zesdaagse Oorlog. Israël. Midden-Oosten. Nee, uh, ook in 1973. De Vietnamoorlog. Ja. Ja. Uh, na Vietnam, ja, maar van die kleine, er zijn enorm veel brandhaarden. Maar goed, dus zijn er in Amerika heel veel... Machten die oorlog moeten uitlokken, Daar worden ze voor betaald, dan komen ze voor bij elkaar. Dat, en een van die, daar hebben we ook beeld van, een van die van die van die denktanks die zich daar dan mee bezighouden. He, die zeggen niet uh, we are the war makers of the United States. Nee, die hebben ook gewoon een heel mooi een, een heel mooie naam. Even kijken, hier hebben we beeld. Hoe heet het nou? Uh, The Project for the New American Century. Nou, dat is een denktank. Die kwamen midden oh, jaren negentig bij elkaar. En er zitten allemaal van die hawks in. Hè? Uh, later bij de... Dus ook George W. Bush zat erbij. Rumsfeld. En Howard Stern. Uh, uh, Dick Cheney. En die... Laten gewoon bij elkaar en die hebben gewoon gezegd, moet je kijken, uh, wij moeten, onze, onze, we, we moeten een oorlog creëren, dus wij moeten een vijand vinden. Nou, dat is dus Irak geworden. En, en, en dan, dan staat daar letterlijk in, ergens in die tekst, uh, wat uitkwam notenbenen op 11 september 2000, de new century, dus op 11 september 2000 kwam, dat papier uit. Dat kan je ook overal vinden op internet. Dus het is ook helemaal geen... Het is gewoon een complot in plain sight. Ja, ja, ja. <laughs> en die hebben gewoon gezegd... We need... A new Pearl Harbor. Ja, ja. Even voor de mensen die geen geschiedenisles ja. hebben gehad. Ja, 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 Pearl Harbor ja, ja, ja. was in 1941. De Japanners vielen uh, uh, Hawaii aan. En dat was voor Amerika aanleiding om in de Tweede Wereld Wereldoorlog te stappen. Nou ja, goed. Dus we need a new Pearl Harbor. En letterlijk een jaar later, uh, uh, breekt 9-11 uit. Uh, we, we zien al die toren instorten. En dat was voor mij wel een heel wakker moment trouwens. Want mm -hmm. de dag erop hoorde ik op de televisie en <laughs> op de radio... dat het dus in die immense uh, rotzooi op de World Trade Center... Dat er, een, dat, dat er een bewijsstuk was gevonden van de dader. Want ze hadden daar een, een, in die enorme rubble... We have found the passport of one of the terrorist Mohammed Hatta.
0: Ik zie daar ja, kijk hier.
2: Waanzin natuurlijk. Goed, daar, daar heeft David Icke echt ook een fantastische boek over geschreven. En niet alleen hij over gewoon wat er allemaal uh, mis is gegaan. Wat niet klopt. Uh... Ja, die oorlog is natuurlijk gewoon uitgelokt. Daar hoef ik ook helemaal niet meer te vertellen. Want er waren helemaal geen massa daar. Dus oké, okay, nou. Wat moeten we er nou nog meer over vertellen? Why? Wat moeten we nou met deze kennis doen, Niels? Eerst plaats even dit. Ja. Gewoon, dit doe ik in een workshop. Hè. Ja. Dan verdeel ik dus die, die, de, de, de klas, zeg maar. de deelnemers... die verdeel ik in groepjes, in zes groepen. En elk groepje is verantwoordelijk voor één van die machten. Oh ja. en, 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 en jij... Of deze vragen aan mij. Ze wat, wat, vragen aan mij, Twan. Jij, wij hebben jou gekozen. De beste baan, de machtigste man ter wereld ben je. Althans, aan de buitenkant. You are the president of the United States. Of gewoon van Europa. Hè? En um, ja, zeg ik dan, en ik begin heel keurig, dat zie je ook. Hè? Ik geloof dat Barack Obama bijvoorbeeld best wel echt, echt van binnenuit echt change wilde. En dat hij dus echt wilde werken aan een, aan een betere wereld. Hè? Dat al die zes M'en gewoon hun, 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 hun. Ja, dat, dat, dat ze bij zinnen komen. Dat ze gewoon liefdevol in de wereld gaan staan. En dan zie je die man... die komt dan en die moet dus... die is gekozen door allerlei... allerlei partijen en... daar zitten allemaal weer lijntjes aan... en die hebben allemaal weer contacten met die... met die, met die gevestigde machten... en die lullen allemaal keurig mee... en op het moment dat die president is... dan zie je hem gewoon helemaal...
0: de andere kant in flippen. Ja. En dat
2: gebeurt met al, die, met al
0: die... Dus met andere woorden... hoeveel macht heeft een president eigenlijk? <laughs> het zijn puppets. Dus, dus uh, uh, wat, wat, wil nou een, wat wil nou het militaire
2: complex? Ja, elke, elke 15 jaar een oorlog en nou in Oekraïne. Huppakee, lekker. Wat wil, wat wil de medische, de big pharma? Ziektes, man. Ziektes, ellende. <laughs> en, als we, en, als we, en als er geen ziekte is, dan verzinnen we er wel een. Ik, ik heb bijvoorbeeld een, een hele goede vriend van mij, hij is psychi psychiater. De AIDS, e of, sorry, AIDS. Uh, ADHD.
0: Ja. Ja, dat heb
2: ik. Maar dat is geen ziekte. Dat is, dat, dat is gewoon bedacht. Dat zit in dat. In... Goed, hebben ze even. Dus. In DSM. De, 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 ja. Ja, ja, de DSM. Goed, hebben, ik heb daar een heel boek over geschreven. Over die DSM en over, de, over die gestoorde bazen. Hè? Dat gaat allemaal over psychologie. En. Allemaal de, hoe, de, hoe de Big Pharma daar allemaal een, een rol in vervult. Geld? Geld? Nee. Mensen moeten, uh, uh, mensen moeten net genoeg verdienen om, om, om een hypotheek af te sluiten en zich te vullen met, 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 uh, met uh, fastfood en, en een auto te kopen en pub mee te doen in die, in die tredmolen. Maar je moet ze ook weer niet zoveel geld geven dat ze helemaal zich financieel vrij gaan voelen. Dat is alleen maar weggelegd voor de, voor de happy few natuurlijk. Ja. <lacht> En dan even kijken we erop weer. Oh, nou, criminaliteit. Ja, natuurlijk moeten we... De criminaliteit, jongen, dat is, dat is een onruststoker. Dat is geweldig. Mensen worden bang. Uh, uh, mensen kopen wapens. Zitten al de drugs. Uh, allemaal ellende creëren. Dat is geweldig. Daar kunnen we allerlei instituties voor in. Vergaderen, ambtenaren, managers. Nou, wat hebben we nou nog meer? Uh, rechters. Ja. Uh, rechters. Uh, nou ja, dat hele juridische systeem... Wat, nou, als je daar allemaal in zit, joh, je... God, man, man, advocaat, dit, uh, weer duizend euro aan schrijven... voor een of ander papiertje wat ze moeten schrijven. <laughs> Even kijken, wat, wat, wat voor emmer hebben we, hebben we nou nog meer? Wat, uh, meer uh,
0: Oh ja, media. ja, ja, ja. Goed, ja Die uh, hebben we uh, ook, ook al gehad. Hè? Maar jij wil jij wilde naar de oplossing toe. Hè? Wat, wat moeten we ja. nou doen, Antoine? Dit, dus, dit is een bizarre wereld De geworden. eerste
2: beste oplossing is gewoon niks. Ademhalen. Doe niet mee. Stop er gewoon mee. Pel het af. Begin gewoon. Oké, okay, wat is nou... Gaar, dat is, hier komt de coach in mij. Hè? Wat is nou het allerbelangrijkste? He? dat jij niks nodig hebt. Zo weinig mogelijk. Dat je kan leven van zo weinig mogelijk eten, dat je niet verslaafd bent aan kleding, aan status, aan helemaal niks. <laughs> Breathe, enjoy. Kijk naar buiten, geniet van het mooie weer. Geniet van elkaar. Zorg ervoor dat je relaxed bent, dat je energie hebt, dat je zin hebt om te leven. Want het, Ze hebben... De grootste vijand van die zes ja, dat zijn healthy people. Gezonde, vitale mensen. Die gewoon geen medicijnen nodig hebben. Gewoon lekker in het leven staan. Gewoon hun authenticiteit ontwikkelen. En zich niet gek laten maken door alles wat die zes emmen uh, verzinnen. Om ons uh, ja, in, in, in dat konijnenhol te trekken. Ja. Nou. <laughs> Oh, man, man, man. Gisteren op internet is er zo'n zo, zo, zo serie van mensen, hè, die zijn dan wat ouder of zo. Ja. En die zeggen ze: Wat, had je, wat is de grootste wijsheid? Welke wijsheid had je willen horen op je 25ste? Oh ja. Nou, als, 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 voor mij is dat dit. Sorry. Dat je, de, dat je niet in die zes in die emmen wordt meegezogen. Geniet ervan. geniet ervan uh, Zie het op een afstand aan. En, en, en uh, ja, lach erom. Ik kan er ook echt wel om lachen. Ik vind het ook uh, heel fascinerend. Echt komisch om, om te zien hoe die, hoe die gek elke dag bij ons naar binnen komt. En uh, hoe, dat, hoe dat
0: spel gespeeld wordt. Hey, en over die zes emmen, voor jou persoonlijk. Wat, wat was voor jou de moeilijkste m om... Uh... Media. Ja. Ja, omdat je er zelf in zit.
2: Ja, en ik, 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 ik ben uh, ik, ik ja, dus ik kijk nog heel vaak naar op 1. Hoe heet dat programma? Ja, op 1, ja, ja zeker. En, en, uh, en, 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 en uh, Jinek, daar kijk ik ook nog uh, vaak naar. En al die het nieuwsuur.
0: Kun je ook wel genieten van die
2: programma's wel? Nou, dat, dat, soms wel. En dan uh, buitenhof kijk ik ook. Dat is toch geweldig om te zien hoe, 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 hoe ze allemaal dat,
0: dat spinnen en we, elke keer die waarheid die gevoelig is, elke keer weten te omzeilen. Maar als je er steeds dwars doorheen kijkt, is het dan nog wel leuk? Ja, dan is het juist heel leuk. Want ik ken collega's bij de
2: andere krant die hebben dat niet, hè? die ergeren zich eraan. Ik, ik erger me er ook al aan, maar ik vind het, dat klopt wel. Ik vind het ook leuk om me te ergeren.
0: Dus, ah, dus dat, als... eigenlijk
2: zou ik daar wel van, van los moeten komen, eigenlijk, hè. En uh, sigaretten, hè, dat is misschien wel de grootste in de die... Ja, daar zit ik nog aan. Ik ben heel ja. lang gestopt met roken, maar door dat incident met die, uh, met die uh, huisarts... Ja, dat was toch ook wel... Ja, dat was, als je dat dan bijna hoort dat je, dat je kanker hebt... Ja, fucking hell, uh, jezus, ja. mina, man. Eftig. Ja, maar toen heb ik wel... Uh, uh, ja, toen heb ik, ja... Nou ja, toen heb ik wel allerlei oefeningen gedaan om, 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 om te ontspannen en zo. En toen heb ik ook um, uh, wietolie gebruikt. Oh ja. ja. Want ik, ik, ben, ik ben dus ook niet tegen, <laughs> ik ben niet tegen drugs, ik ben tegen drugscriminaliteit. Dus, uh, dus maar, maar wietolie, daar dat, dat, word je wel een soort van uh, heel relaxed van. En uh, zonder stoon te worden. Is het goed te verkrijgen dan in Nederland? Dat kan je maken, hè. Dus uh, wietolie. Je kan naar een wietshop... Ja, ik ga geen reclame maken voor die... Oké, nee, oké. Okay, okay. Maar goed, nee, maar, 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 dat is, uh, je hebt de, de stichting MediWiet. Daar kunnen mensen op kijken. Daar zitten uh, uh, zit geneeskrachtige
0: effecten aan. Hè? Dat is gewoon heel interessant. Dus oké. Okay. We zitten op anderhalf uur bijna. Hè? Ja. Wil jij nog... Uh, is, uh, ja, klaar. Ja. <laughs> Gaan we naar de vragen toe. Als, als mensen vragen hebben gesteld, even kijken in de chat. Ik weet niet uh, of Marlijn dat kan zien. Ik, ik moet even bijdraaien hier om uh, in het scherm te komen. Uh, Twan die laat wat vallen. Uh, dus dan gaan we eventjes weer uh, centraal. <laughs> even een leuk gekogel hier. Even
1: centraal jongens. Even centraal. Even
0: centraal. Ja, ja, daar ben ik weer. Uh, nou Marlijn, wat vond je ervan? Ik, ik heb wel zitten genieten van, uh, van Twan. Want Twan is lekker eerlijk in zichzelf. Dat, uh, daar hou ik van. Ja,
1: ik heb mijn geluid natuurlijk even uitgezet. Maar ik heb heel hard gelachen, ja. Ik heb heel hard gelachen ook. Dus...
2: Oh, ik dacht dat ik te hard schreeuwde.
1: Nee, ik heb mijn eigen geluid, zodat je mij niet hoort. Dus, uh... Oké. Okay. Uh, ja, een vraag uit de chat. Uh, wat je had het over die 70, 80 van uh, criminaliteit. Uh, die andere 20 zegt Vee. Zijn die misschien niet gelieerd aan de overheid dan?
2: Ja, het is wel zo dat uh, de hele grote uh, bijvoorbeeld de familie Kennedy de vader van de president en de vermoorde, de vermoorde president en uh, de vader Joe Kennedy en weer zijn vader die hebben een verleden in, in de bootlegging. Dus het, uh, ja, in, de, in de, uh, Amerika, dat mocht geen. Uh, het was een drooglegging. En er mocht geen alcohol uh, ge gemaakt worden. En dat werd dan clandestien gedaan. En daar zijn de Kennedy's groot mee geworden. De familie Taft, als ik wel heb hoor. Maar echt, er zijn heel veel families die opiumhandel hebben opgezet. Hè? Dus hele machtige families die dat gedaan hebben. Ja. Dus best, uh, ja, dat er, gaan, er zijn boeken over geschreven, over, over die, 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 die enorme uh, verbanden die er bestaan met uh, machtige, machtige mensen, regeringleiders, met, met uh, ja goed, laten we gewoon bij Suriname blijven, hè, Daisy Bouters uh, en de cocaïnehandel. Dan hebben we het nog... Uh, ja, ik, 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 ik kan wel uitspraken doen hoor. Het zou, het zou me niet verbazen dat, uh, dat, uh, dat er gewoon de elite in Nederland uh, daar aan mee heeft gewerkt. Of nog meewerkt. Of dat allemaal oogluikend toestaat. Ik vind het, uh, ja. Kan het, ik...
1: Nou, die agent het is natuurlijk wel grappig dat hij zegt van we hebben, we hebben oog op 70, 80 procent. Ja. Daar hebben we oog op. En op 20 procent dus niet. Ja, hoe weet je dan dat het 20 procent is?
2: Ja.
0: Dat ook een goede vraag. Ja. 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 Maar je presteert het programma nog steeds van of is dat nu gestopt?
2: Wederom een uh, anekdote. Ik ben gestopt met het programma, want ik uh, werd. Uh, mijn manier van vragen stellen werd niet als professioneel gezien. <lacht> en ik was. Uh, ik weigerde ook een uh, masker te dragen als ik daar die studio in kwam. Dus daar kreeg ik ook allemaal kutopmerkingen over. Dus ik denk ja. En ik moest er nog voor betalen ook. En uh, ik ben ermee gestopt.
0: Jammer. Ja. Okay.
2: Nou, misschien dat ik het wel weer oppak hoor, dat weet ik niet. Maar ik, ik ben niet. Uh... Ja. Maar ik, ik was dus een wappie daar. Hè? En dan heb je gewoon. Uh, mensen kijken je amper aan. En uh, ja, daar kan ik niet in functioneren natuurlijk. Ja, daar kan ik wel in functioneren. Maar ik, 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 niet fijn,
0: ja. Oké. Okay. Uh, zijn er nog meer vragen, Marlijn? Heb jij nog een vraag? Nou, Twan had het ook even
1: over uh, uh, de paspoorten die bij uh, de Twin Towers gevonden waren. Dus uh, dit vond ik zelf uh, wel leuk. Want die uh, Georgia Guidestones, die zijn natuurlijk omgevallen. Oh ja, ja, Waard. ja. ja. Uh, oh ja, 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 ja. Ja, Mohammed Atta, zijn paspoort lag daar dus ook.
0: <laughs> nee, Jezus
2: Is het fake nieuws of is dit echt?
0: Uh, waar, waar ben je vandaan? Dit? Nee, dit is uh, fake Oké oh, nee. Oké okay. oh. ja. <laughs> yeah. yeah. okay. Alright, ik denk dat we er zijn hè? Als We, we zijn er zitten op uh, bijna anderhalf uur Als mensen oh. nog vragen hebben Ik heb zelf uh, net even wat vragen gesteld maar Het is rustig op de chat volgens mij
1: ja, Dennis Nelissen, die had nog een opmerking ook. Over de, de oh, Vendorbeeld. Had...
0: Ja, ja.
2: Vendorbeeld. Ja. Gewoon bij ons uit de beeld.
1: Ja, ja is er is de laatst, uh, afgelopen week geloof ik, een hele documentaire, twee uur lang uh, verschenen over de Vendorbeeld. staat op YouTube. Dus okay. dan gaat het uh, allemaal over... Uh, ja hoe, hoe die eigenlijk rijk zijn geworden. En dat het helemaal niet, ja. helemaal niet logisch is dat iemand een beetje goed kon varen met zijn bootje en toen miljonair werd opeens. Dus,
0: ja. Ja, misschien is het wel leuk als, als we zo meteen klaar zijn, dat je even die linkjes doorstuurt van, van al die documentaires die jij noemt eh, onder de video die dus over een paar dagen uitkomt. Ja, ja, en dan okay. kunnen mensen dus op een gemakje even terugkijken, alles. Ja, maar weet je, vraag ik me, ja, vraag me uh, even aan Marijn.
2: Uh, hoe... hoe... Hoe gaan mensen tegenwoordig met media om, hè? Wil jij... Volg jij de, de gevestigde media, of...
0: Uh... Nee, alles, alles wat jij kijkt, dat kijk ik dus niet. <laughs> ja, maar Twan, jij zit aardig in het Amerikaanse nieuws ook, hè? Ja, ik heb
2: het... Uh, er zijn twee... Uh, kijk hoor, ik heb... Uh, ik ben in totaal heb ik een jaar ongeveer in Amerika gezeten... In, uh, en ik heb heel veel over uh, films geschreven. Voor Nieuwe Revue, Panorama, Vrij Nederland. Dus ik heb allemaal filmsterren mogen interviewen: Warren Beatty, Paul Newman. Ja, dat zijn echte namen in die tijd. Uh, Harrison Ford. Oh, wow. uh, Dustin Hoffman. Uh, Jodie Foster. Anthony Hopkins. En uh, het grappige is dat alweer de, 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 de meest inspirerende was: bijvoorbeeld Marcus Corsese. Oh, geweldig. En Oliver Stone.
0: Oh, wow, dat is echt, nou, echt
4: een naam, ja. man. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Maar, hallo. Hey, uh, dan zit ik niet een, uh, twee uur met Oliver Stone. Uh, met een man of vier. Uh, maar dan wel. Uh, uh, een half uur, drie uur, uur dan Met vier man uh, en een vrouw.
0: En hoeveel vragen mag je nou stellen? <laughs> dat ligt eraan.
2: Uh, nou, ik, 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 ik was helemaal. Uh, van Maarten Scorsese. Hè, dat, uh, dat verhaal gaat over Maarten Scorsese. Dat is een, een astma-patiënt. is een heel klein manneke. En uh, ja, dus die komt de kamer binnen, zo'n inhaler. En uh, die begint ineens te praten. En uh, dat was met Goodfellas. Oh ja. Die film? ja, ja,
0: ja, zeker. Ja, ja. Fantastisch.
2: En, die, en toen stelde ik de vraag, uh, Oliver Stone die heeft over u gezegd dat uh, hij een... Uh, uh, door u is gestimuleerd, geïnspireerd om, een, om, om filmmaker te worden. En, uh, en toen vroeg ik aan hem, wat heeft hij, wat heeft hij toen gezegd? En toen begon hij zijn verhaal. En ik had echt het idee, fuck, hij heeft het tegen mij. En ik ging naar buiten en ik dacht van, ik ga ook films maken. En dat is, uh, dat, ja, kijk, dat is de American Dream. Hè? Dat is het leuke van Amerika. Hè? Daar hou ik echt van. Dat, die, dat, dat grote denken, ja. dat in je droom stappen, dat Anthony Robbins gevoel. Dat, is echt, dat vind ik echt meestelijk. hoor. Dat, uh, dat past hier niet zo. Hè? In het older land waar iedereen maar middelmaat moet zijn. Maar ja, daar ja. moet je echt dat. Dus, maar goed, dat, dat, dat is echt wel onderdeel van, van Amerika. Maar voor het gros van de Amerikanen is de American Dream een American nightmare. Maar er zijn miljoenen mensen die ook in de sportbeleving en zo heel... Ik vind dat heel fascinerend, ja. Kijk, wat uh, ik nog meer? Oh, dat is een andere specialisme. Dat wil ik eigenlijk ook een keer een roman schrijven. Ik heb in totaal uh, anderhalf jaar heb ik in Israël, uh, Palestina gezeten. En uh, ja, ik vind dat een, een onwijs uh, boeiend... Uh, uh, macaber uh, conflict. En ik, ik ben als jong manneke in de kieboots gaan werken. Uh, toen was ik heel pro-Israël en ik ben continu, elke reis ging ik weer en elke keer dus ik ben, ben, ik, ben, ik ben ik ben dus pro-Palestina maar ook heel pro-links-Israël. Uh, dus de, de vredelievende Israëli's. dat. Uh, ja, ik kan er ook heel emotioneel. Ik ben uh, niet van Joods komaf, af, maar mijn ouders en die hebben allemaal uh, uh, alle Joodse onderduikers en uh, blabla en allemaal heel heftig. Uh, dus, maar dan weet ik ook, uh, ik heb Rabin ook uh, mogen interviewen. Die Yitzhak Rabin, dat is de premier die ze hebben neergeschoten. Die, maar goed. Uh, ja, ja, ik ja, heb gewoon,
1: nou ja, Twan, je was journalist, je zat in, in Hollywood en toen uh, ben je gaan acteren ook zelf. Maar he, ben je, je hebt nooit de ambitie gehad om een film
2: echt te maken zelf. Ja, ja. ik ben 64 hè. Ik heb nog 100 jaar te gaan, dus uh, dat staat <laughs> nog op, het, uh, op, de, op, de, op de doellijst. Ja, weet je wat het is? Dat is ook, dat, ik, ben ook, ik ben liever luider moe hè, dus... Uh, Kijk, wat ik leuk vind aan... Kijk, film maken. Ik, ik ken bijvoorbeeld uh, heel goed... Uh, ik ken heel veel filmmakers. En uh, ik ken ook een filmproducent heel goed. dat is een boezemvriend van mij geweest. Uh, we zijn gebroeilleerd. Die heet Sanfum Malta. Uh, geboren en getogen in, in Oudenbos. En is de producent van onder andere Zwart Boek, Oorlogswinter. Uh, nou ja, en als, je, als, als ik dan met hem praat over... hoe je in Nederland een documentaire of een speelfilm moet maken. Wat daar dan allemaal bij moet kom kijken, ja dan, dan, dan zakt de moed bij mij zo in de schoenen. Dat is niet te geloven. Er komt zoveel kijken je moet zoveel geld voor geld bedelen. En, man, man, man. En ik, heb een, ik ben allergisch voor alles wat met techniek te maken heeft. Dus ik heb wel een mobiele telefoon maar, en allemaal met camera's en zo. Ik, 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 ik vind dit nog wel te doen. En studio's, vind ik uh, in heel veel sommer zo, dat vind ik allemaal hele onappetitelijke ruimtes. Uh, ik krijg het er ook al benauwd, ik, ik, ik voel me daar gewoon helemaal niet op mijn plek. Ik voel me nog altijd het beste gewoon met, uh, gewoon, uh, met een, uh, ja, een bloknoten en een uh, pen en uh, af en toe opnemen met de telefoon. Dus ja, wat vroeger een cassetrecordertje
0: was. Heel basic. Simpel, <laughs> ja. maar met vlag en wimpel. <laughs> ja. <laughs> ja Mooi gezegd. Ik zie een vraag binnenkomen. Hartelijk dank voor je zomerlezing, zegt Gerda. Oh, dat is een, een leuke opmerking van Gerda. Oké. Okay.
2: Nou, ik hoop dat de uh, mensen er echt iets aan gehad hebben, hè.
0: Dat ze zich
2: door deze kennis zich, ja... Liberated, bevrijd. Oh ja, eh... Uh, ook de oplossing is natuurlijk, al die initiatieven die we nu allemaal zien, dat mensen van Society 4.0, uh, uh, dat mensen allemaal, ik, 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 ik kom nu uit, uit mijn woonplaats, mijn vorige woonplaats, nou daar zijn ze, ja, hebben ze allemaal moestuinen aangelegd. Uh, Mensen hebben het allemaal wel door. Hè. Ze steeds meer mensen worden wakker. Hè. Ze gaan voor zich ze vertrouwen, voorkomen terecht. Ik kom ook mensen die investeren dus absoluut geen energie meer in politieke discussies. Kijk, dat is nog goed. Ja, dat ze is goed. doen alleen maar actie. Ja. Okay. Dus, dus uh, ze gaan ook die, al die moeilijke, ingewikkelde gesprekken gewoon uit de weg gaan. Gewoon alle energie steken in het opbouwen van een nieuwe wereld. En dat, uh, ja, dat, vind, ik, dat vind ik heel geweldig. Ik zit daar ook bij met de andere krant. Hè. Wij zijn... Ja. Ja,
0: wij, wij zijn natuurlijk een spirituele zender. Dus we hebben ook al aandacht voor nieuwe initiatieven. Maar als je, als je nou kijkt naar spiritualiteit. Want daar heb je ook wel wat mee. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat dan? Nou, uh, spiritualiteit.
2: Ja, ik kan er heel veel over vertellen. Ja,
0: nee, we, dat gewoon even tot slot. Want we, we, de Kijk. De... Dit is echt een hele leuke ja. Oké, okay,
2: ja. Zitten er mensen te kijken die van wielrennen houden? Ongetwijfeld. <laughs> <lacht> uh, <boundaries> ja, dat is echt een heel mooi verhaal. Hè? Goed. Uh, als jij dus bevrijd wordt hè, van al die waanzin, die, je ontkoppelt je daarvan, dan gaan er dus dingen gebeuren in je leven waar, waar, waarbij je het gevoel hebt van fuck, weet je, ik ben op het goede pad. Maar er staat niemand ergens met een bordje klaar of zo van. Twan, goed. doet het goed, jongen. He, van, uh, Je bent op het goede pad. Maar er bestaan wel dingen uh, die. Uh, uh, synchroniteiten. Synchroniciteit, ja. ja. ja synch hebben, hebben, hebben jullie daar wel. Daar kan ik echt hele meestelijke verhalen over vertellen. Maar ik vertel er één. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik doe in Zevenbergen. Ik denk, jezus, Nina, wat doet die vet allemaal veel? Nou. Dat doe ik ook een talkshow in een kroeg. West-Brabant is ook de Silicon Valley van het wielrennen. Ja, zo. Oké. Okay. We ook wel een uh, goede wielrennen. Er is een plaatje. En uh, wonen, hebben. Maar goed, dat ligt aan de Belgische grens. Oké. Okay. Dus ik heb zelf helemaal niks met wielrennen. Ik vind het een saaie sport. Maar. Als je dan in het café zit, ja, dan moet je kijken. Want heel, heel het café zit dan de hele middag naar de Alpe d'Huez zoals langs, Een saaie etappe. Maar het maakt niet uit. Iedereen maar kijken, kijken, kijken. Dan zegt mijn compagnon bij die, van die talkshow in de kroeg. Die zegt, Twan, we moeten meer wielrenners. Wa waarom, waarom, ben jij, waarom ben jij zo tegen wielrennen? Ja, ik, ik heb er gewoon niks mee. Maar als jij een goede wielrenner hebt, dan, dan trekken wij een volle bak. Het leeft hier. Dat, 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 en ik hou ook enorm veel wielrennen. En hij vraagt, maar waarom hou je nou niet zo van wielrennen? En van het cyclisme. Ik zei, nou, ik, ik vind het... Ik, 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 hij zei, wanneer was de eerste keer dan dat jij, dat jij kennis maakte met de Tour de France? Ik zei, nou, was, ik was een klein manneke. Ik was geloof ik een jaar of twaalf. En we zaten bij ons in de tuin met allemaal ooms en tantes. En er was dan zo'n oom, die komt dan met zo'n grote radio aan. Die heette die radio. pontificaal op tafel en iedereen die moest luisteren naar de Tour. Nou, leuk. Nou, uh, leuk. Ja, ik, uh, nou, uh, ome Fon zeiden die. Ja, je was wel leuk. Hè? En ineens, paniek! Oh. Het was paniek. Want er was de Engelse gele truidrager op dat moment, Bobby Simpson. Nou, echte wielrenners, het was geloof ik in 1968. Misschien kan je het nog even opzoeken. Die was uh, neergevallen, dood. Op een, op een hele grote berg. Uh, Tourmelef volgens mij. Daar heeft hij nu een standbeeld. Bobby Simpson. Nou, dat was mijn eerste... Ik denk, ja, uh, wat is het voor een sport? Dan ga je dus gewoon kapot. Dat is, dat, 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 nou, toen kwam al die doping erbij. Dus ik zeg zo tegen Henk. Maar ik, zeg, ik heb dus ook helemaal, daarom helemaal niks. Het zijn leukenaars. Ik hou van eerlijke mensen. Lance Armstrong is het een en al leuke wat die vent vertelde. Jarenlang zitten allemaal aan de doping ik vind het helemaal niks. Oké. Okay. De volgende dag, want we hadden een... een het was de laatste... ja sorry, Het wordt echt een heel mooi verhaal. De, de twee dagen daarna... ga ik... naar Lesbos. Naar mijn ideale plaatsje Petra. Ik zit daar op het terras. Ja, ik kan de foto laten zien, maar goed. Laat maar. En ik kom twee mensen tegen. Oudere mensen, tachtigers, een vrouw met een wandelstok en een beetje een fitte andere Engels, een Engelsman en een Britse vrouw. Ze gaan zitten bij ons en ze beginnen te praten tegen ons, tegen mij, in het Nederlands, met een Engels accent. Oh, dat is opvallend. Waar kom jij dan vandaan? Ik zeg, nou, ik kom uit Nederland. Why, why, why? Wij hebben jarenlang in België gewoond, in Vlaanderen, bij Brugge in de beurt. <coughs> Ik zeg, hoe komen jullie nou in godsnaam, uh, van Engeland in, in, in Vlaanderen terecht? I, because of the cycling. I'm, uh, I, I was a professional biker. Ik zeg, wat? Ben, 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 ben jij een profielrenner geweest? Hij zegt ja, yeah, years. Ik zeg ja, sorry. Maar de, de enige Engelse. Ik krijg ook. de enige Engelsman. Die ik ken uit die periode waar u... Waar, waar, dat is Bobby Simpson. Ja. Waarop, ze, waarop zijn vrouw zegt... Yes, Bobby was my husband.
0: Wauw. Wow. <laughs> wow, 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 Ik kan het opzoeken.
2: Dus ik? Wat? Wel, en... Uh, het was zo ontdaan dat ik die mensen gewoon totaal vergeet. Dus dat vertelde ik aan Henk. Van, weet je wat er nou eens overkomen? Dus bla, 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 bla. Hij zei, fuck het man. Die mensen die wonen in... Daar hebben wij, daar, wij moeten die mensen... Moeten wij uh, naar de bakker... Naar, naar onze talkshow halen. Ja, 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 ja. Ik zei, ja, ik heb, ik heb absoluut niet meer... Het telefoonnummer van ze. Ja. Maar ik was dus laatst weer op dat eiland. En wie kom ik daar tegen? Kom ik dat stel tegen? Dus ja. Maar wie was dan... Ja. Dus die, die vrouw... Die was... Getrouwd met Bobby Simpson. Ja. En die man die, was, uh, die heette Barry Hoben. Hoban. Oh, die hebt een fotootje zie ik. En uh, met de fiets, dus ik kwam ze.
0: Ik kwam ze dus. Ik, uh,
2: Iets die hoger. Ja, yeah. die heeft,
0: of het te zien is hoor. Is dat te zien? Uh, misschien. Nou
2: ja, in ieder geval hebben ze het idee dat ik
0: niet uit mijn, uit mijn dek licht we, we kunnen het er even in plakken straks. En ja. uh, wel bijzonder dus ik, heb ze,
2: ik heb ze uitgenodigd. En, uh, goed, maar dan, dat, kijk, dat synchroniteiten, dat is dan zeg maar de, de, voor mij het, het bewijs. En ik heb er meer, hoor, het is niet. Uh, maar dat, is, dat geeft aan van hey fuck man, je, je, er is, zijn er bepaalde energieën in de wereld die je op het juiste pad zetten. En, en, en dat, 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 dat die momenten, die, 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 die creëer je door uit, die, uit, de, uit, de, uit de matrix, uit die tretmolen, uit die zes emmen te stappen. Om gewoon echt in, in die vrijheid te proeven. En dan gaat er, dat is heel angstig, want je bent, je bent niet zo opgevoed. Je moet het loslaten. Ik, 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 ben nog, ik ben 64 dus en ik ben eigenlijk dat laatste jaren, ben ik dat echt, aan het, aan het, aan het, aan, echt van overtuigd geraakt dat het zo werkt. Mm -hmm. Maar ik zou... Ik, nou ja, goed. Ik, ik, ja, ik kan... Ja, nee, ja, mooi, en, en mooi. Het gebeurt meestal dat soort momenten als je dan ook een, een, echt een beslissing hebt gemaakt. In mijn geval was het, ik ga... Want ik, ik wilde echt op vakantie en dat was even moeilijk. En doe allemaal. Ik, denk, ik ga gewoon, weet je. Dat, dat, ik doe het gewoon. En nou, dan gebeuren dit soort dingen. Synchroniciteit. Leuk boek, onderwerp. Heb, je, heb jij daar niet voor iemand over geïnterviewd? Nog zijn? niet.
0: Maar daar dat, dat gaan we misschien even over babbelen zo meteen. Leuk. Uh, Twan, we gaan afsluiten. Ik wil je heel erg danken voor je tijd. Ik vond het een hele mooie, interessante lezing.
2: Twee uur, twee uur terug.
0: <laughs> Ga over de Boedijkbrug. Overigens op de Boedijkbrug. Oh ja, 2 miljoen per, jaar, uh, per dag. Voor mensen die het nog niet gezien hebben, lees de andere krant. Twan die schrijft ook voor de andere krant uh, bijna wekelijks. En uh, heeft ook een aantal boeken uitgebracht. Uh, nou ja, zijn laatste boek. Die zou nog even erbij pakken. Uh, de speech van de pompoenzoener is eigenlijk vrij recent uitgekomen. Leuke roman, ik heb hem zelf ook gelezen. <laughs> en uh, we zijn binnenkort uh, met vakantie, hè, Marlijn. Ja, we gaan even uit een uh, soort van.
1: Uh, in de maand augustus. En dan zijn wij volgens mij de zesde weer. 6 september zijn wij weer terug met Lunzingen Van Dobbel op de dinsdag. En al het
0: nieuws krijgen jullie in de nieuwsbrief. Precies. Dus als je nog niet aangemeld bent, uh, ga even naar onze website www.radiogletcher.nl en dan onderaan kun je je aanmelden met subscribe. En dan heb jij elke week de nieuwsbrief met het laatste nieuws van onze zender. En meld je even aan op al, al onze kanalen: uh, Twitter. Uh, je gaat er vandoor. <laughs> Twitter, Facebook uh, en natuurlijk Instagram en YouTube. Even ab abonneren als je het nog niet gedaan hebt, dan uh, volg je ons op alle uh, programma's. Um, ik denk dat we er zijn. We gaan lekker de zomer uh, in voor een maandje. En in september zijn we er weer. Uh, er komt nog meer informatie over het nieuwe programma, want er gaat wat aankomen. Uh, kleine verschuiving, een kleine verandering in, de, in, uh, in, de, in het concept van het programma. Maar goed, dat hoor je dan later. We wensen iedereen een hele fijne zomer alvast. En uh, ik denk dat we gaan afsluiten, Marlijn. <laughs> Alweer.
1: <laughs> Misschien heb nog
0: een leuke, uh, iets vertellen? leuk slotwoord.
1: Leuk slotwoord. Nee, nee. Ja, iedereen bedankt voor het kijken naar de zomerlezingen tot nu toe. En uh, wij zien jullie, zien jullie graag terug in september. Ik kan wel zeggen dat de live uitzending van Lunsing en van Dogger wordt voor de donateurs. Oké. Okay. Nou ja, dat is en, eventjes uh,
0: uh, even slikken voor sommigen misschien. Maar dat, uh... <laughs>
1: Maar ja, ik dat we een weer doorgaan.
0: En alles is: uh, we gaan steeds meer naar onze site toe, radiogletcher.nl Dus we nemen steeds meer afscheid van uh, ja, van YouTube. Maar uh, we zullen nog wel een beetje gebruik maken. Maar uh, ja, voor de live-shows, tenminste voor Lunzing en dopen, moet je naar de website. Als je uh, ja, donateur bent, dan krijg je een speciale link. Dus uh, dat is een van de dingen die veranderen gaan. En misschien nog wel meer, maar dat hoor je later nog. Iedereen een fijne zomer en dank voor het kijken. Bye-bye. Bye-bye.